0: Hallo, eine neue Weltenöffner-Podcast-Folge. Ich heiße dich herzlich willkommen. Wieder bei mir auch die liebe Silvia.
1: Ein herzliches Willkommen auch von mir.
0: Hallo. Um, und mein Name ist Aaron. Wir sprechen heute über Nahrungsmittel, Lebensmittel und so ziemlich das ganze Thema Natur. Ich habe es schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Der Film Kiste Ground hat mich echt tiefgründig berührt und sehr viel in mir ausgelöst so zum Thema Natur und wie wir uns ernähren. Und eine der Kernaussagen, die sie dort ja sagten, war die Lösung für so viele Themen, die wir auf der Welt haben, liegt in der Erde. Also mhm. nicht nur dem Planeten, sondern auch in unserem Boden. Ne? Ich weiß gar nicht, wie ich anders sagen sollte als Erde in unserem, sondern im deutschen Bereich.
1: Gartenerde. <lacht> <lacht> ja, okay Sandboden, Lehmboden.
0: Ich glaube, es ist klar, worum es geht. Ne? Und Kiste Ground sagt, dass es super wichtig ist, dass wir diese Erde wieder lebendig machen, also auch dort Mikroorganismen mit reinbringen und halt dadurch viel gesündere Nahrungsmittel zu uns kommen.
1: Und soweit wie ich den verstanden habe, geht es auch darum, dass die, also alles, was wir Luftverschmutzung und Wasserverschmutzung haben wir auch über die Erde tatsächlich, also über diesen Boden tatsächlich regulieren können. Das heißt, wenn der Boden in Ordnung ist, dann wirkt sich das auch auf alles andere aus. Also, dass man an einer anderen Stelle ansetzen müsste, sollte, könnte ähm, mit dem Thema, ja, wie renaturieren wir wieder unsere Umwelt?
0: Ja, genau. Es war eines für mich der krassesten Aussagen, die Sie gesagt haben, dass eben alles hier an CO2, also was ist Kohlenstoffdioxid, ich weiß mal nicht genau, was die richtig ausgeformulierte Version ist, aber CO2 kann durch die Erde so enorm gebunden werden. Und ich weiß auch noch so, vor ein paar Monaten sind wir hier mal langspaziert und ich schaute auf die Äcker und sagte, die sind alle kaputt. Und genau das bestätigen sie auch, weil sie sagen, durch die Art und Weise, wie wir gerade die Äcker bewirtschaften, also dieses ganze Umflügen und so weiter, verliert auf der einen Seite der ganze Boden seine Feuchtigkeit aber halt auch seine ganzen Lebewesen, alles, was da so mit keucht und fleucht.
1: Ja, es ist der Punkt, dass diese maschinelle Bearbeitung halt vieles von der Tierwelt ähm, zerstört. Das ist das, was ich jetzt ähm, gehört habe.
0: Auf der einen Seite ja, und was sie, sie im Film eben zeigen, dass der Boden sozusagen wie ausdünstet, wie austrocknet mhm. und gibt dadurch auch halt alles, was er trägt, eben an Kohlenstoff und so weiter, frei. Und in dem Film... Wer den noch nicht gesehen hat, unglaubliche Empfehlung. Ähm, haben sie sogar Satellitenbilder gezeigt. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber ist auch gar nicht schlimm. Satellitenbilder gezeigt in den Phasen, wenn diese Äcker ge gepflügt werden, dass man auf den quasi aus dem Weltall sehen kann, dass die ganzen Treibhausgase in diesen Zeiten enorm nach oben gehen. Und das finde ich eine krasse Sache, weil da spricht keiner drüber.
1: Mhm. Mhm. Wer weiß, ob es den Menschen, die damit zu tun haben, überhaupt so bewusst ist. Das war ja auch das, was im Film ähm, rauskam, in den Vorträgen, die derjenige da gehalten hat, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, ähm, dass, den, dass den Bauern und Agrarwissenschaftlern, den er davon erzählt hat, das gar nicht so sehr äh, bewusst war, tatsächlich.
0: Ja, und halt, wo unser System gerade so, so dramatisch funktioniert, weil viele von den Bauern auch zu ihm sagten, warum soll ich denn was anderes machen? Weil in dem Augenblick, wo ich meist nur auf meinen Feldern anbaue, habe ich schon sozusagen Gewinn durch die ganzen Subventionierungen, die gegeben werden. Also natürlich in jedem Land anders, nur die meisten Bauern pflanzen noch das, wo sie mh, Zusätze bekommen, also zusätzliches Geld bekommen. Und jetzt gerade läuft, oh, wie heißt der Kongress nochmal?
1: Was dich nähert, glaube ich, also es ist ein Online-Kongress zum Thema Permakultur, Gärtnern, also Agarkultur.
0: Ich glaube, der Obertitel war sogar sowas wie Vision Erde 2.0. Und mhm. das trifft es für mich so im Kern, was wir irgendwie gerade weltweit mal neu entdecken dürfen.
1: Naja, und so richtig, genau, es ist wirklich ein Neuentdecken. Ähm, denn die ersten Interviews, die ich da schon gehört habe, das ähm, sind wirklich auch Leute, die sich... Ähm, lange schon mit dem Thema beschäftigen, also die tatsächlich auch selber Bauern sind oder aus einem aus einem aus aus einer Agrarwirtschaft praktisch, also aus einem Bauernhaus oder einer Landwirtschaft mhm. kommen. so rum ähm, Und die sagen alle das Gleiche. Also es ist wirklich spannend. Es kommt immer der Satz so, ja, verbindet euch mit der Natur. Ne? Hört auf die Natur, geht da wieder mehr rein, schaut, was passiert, lernt von der Natur und ver vergesst so dieses ganze Chemiezeug und und ähm, alle diese Giftstoffe, weil die völlig unnötig sind. Also es waren wirklich sehr beeindruckende Interviews schon dabei von ähm, Menschen, die gesagt haben, das braucht man alles gar nicht, das mhm. wächst anders viel besser, wenn man weiß, wie es geht.
0: Das ist ja auch von Kiss the Ground so der die Kernaussage, wo sie sagen, lass alles, was Pestizide und Gifte sind, einfach nur weg. Mhm. Und das kommt für mich gerade in so vielen Bereichen, vielleicht ist es auch einfach nur, weil ich mich damit mehr beschäftige, nur alle sagen, die Gifte, die wir da draußen rausstreuen, auch wenn wir sie danach nicht mehr sehen, wir nehmen sie ja trotzdem zu uns. Und da gibt es ja so viel, auch aus wissenschaftlichen Bereichen mittlerweile, Ergebnisse, dass diese Giftstoffe halt in den Tieren, in den Pflanzen und alles, was wir füttern oder quasi zu uns nehmen, in hohen Dosen mittlerweile vorhanden sind. Mhm. Und interessanterweise ist für mich daher an vielen Stellen Bio-Lebensmittel schon gar keine wirkliche Alternative mehr. Weil für mich an vielen Stellen die Äcker und die ganzen Dinge trotzdem immer noch gedüngt werden auf eine Art und Weise, wo zumindest von dem, wie ich es bewerte, gerade viel immer noch drin ist dort.
1: Na, da fand ich gestern ein äh, Interview spannend, was ich gehört habe, ähm, von einer Frau, die gesagt hat, ähm, die beschäftigt sich jetzt so mit Mondkalender und hm. ähm, entsprechend dann auch die Pflanzen praktisch äh, ausbringen, hegen, pflegen, wie auch immer. Also wie man was zu bestimmten Mondphasen macht am besten, um halt auch, bessere, ich sag mal, Erträge oder besseres Pflanzenwachstum zu kriegen. Und da war ein Spruch, der dann sagte, ja, natürlich, in dieser Bio-Begriff ist nicht wirklich geschützt. Also man kann nicht genau sagen, was jetzt genau Bio ist und wie weit jetzt genau was verwendet wird oder nicht. Und sie brachte so ein schönes Beispiel, sagte, sie, nur es macht doch einen Unterschied, ob ich mich hauptsächlich Bio ernähre und vielleicht mal was anderes esse, auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie genau das jetzt Bio mhm. ist, anstatt genau das Gegenteil zu machen und zu sagen, ich ernähre mich möglichst nur noch von so einem äh, Zeug, was halt belastet ist und esse dann mal, mal, mal Bio. Ähm, das macht schon Unterschied. Und den fand ich ziemlich auffällig, also augenfällig sozusagen. Und mir geht es ja inzwischen so, dass ich ja tatsächlich beim Einkaufen im Laden stehe und denke so, ja und jetzt? Also
0: ich, ich, ich pflichte der Aussage von ihr schon ziemlich sehr deutlich bei zu sagen, okay, nur weil es ein paar schwarze Schärfe dabei gibt, alles gut. Nur ich merke in mir so diesen Riesenrebellen, der sagt, warum soll ich für gut Lebensmittel viel Geld zahlen? Weil mir selbst erschließt sich kein Grund daraus. Und auch diese, den Kongress, den wir gerade wieder sehen, die sagen alle immer, <lacht> ist ganz leicht, ist gar kein Problem. Äh. Von außen ist es für mich manchmal schon auch sehr kompliziert, nur sie alle sagen diese gleichen Thesen. Der Kernpunkt liegt immer in dem, wir müssen es halt da verbinden und nicht in diese ganzen Monokulturen machen. Nur, was sie auch sagen, die ganzen kleinen Bauernhöfe von früher, die halt nur irgendwie fünf oder zehn Kühe hatten, die können es aufgrund der ganzen Regularien, die in der ganzen Wirtschaft und Politik und Lobby und so weiter, die ganzen Leute, die das Ganze beeinflussen, gar nicht mehr möglich. Wodurch sie getrieben werden in so ein System herein. Nur, nochmal zurück zu sagen, warum soll ich denn viel Geld für Lebensmittel zahlen? Es ist nicht aufwendiger, das biologisch zu tun. Und ich mag sogar die eine Aussage von, ich weiß gar nicht, was es für ein Hintergrund war, von der, die zum Thema Pflanzen sagte, hört auf, wie zu gießen. Also jetzt nicht auf der Stelle nur, wenn man sie beim Ansetzen vielleicht einmal nur angießt und dann halt richtig gießt und dann nicht mehr, dann fangen die Wurzeln an, nach unten zu wachsen und holen sich das Wasser aus den tieferen Regionen. Auch wenn die manchmal aussehen würden, als wenn sie irgendwie eingehen, die schaffen das. Ganz von alleine. Und ich glaube, so viele Bereiche könnten wir so gut schaffen, ohne dass wir dafür irgendwie tausend Gifte brauchen, die ja so viel Geld kosten und so viel.
1: Ja, da will halt auch jemand dran verdienen. Und ich sag mal, dass die Pflanzen das alleine schaffen, das sehen wir alle, wenn wir mal in die äh, Grünflächen oder in die Parks gucken, die schon aus Kostengründen seit Jahren nicht bewässert werden. Mhm. Das heißt also, selbst im Hochsommer mit wochenlang über 30 Grad, äh, da werden keine äh, äh, Heckenrabatten oder selbst da gibt es ja auch äh, Zierpflanzen mit irgendwelchen Heckenrosen oder sowas, die werden ja auch nicht gegossen. Und die überleben auch jedes Jahr. Die blühen wunderbar, die kommen jedes Jahr wieder. Also die Natur schafft das schon ohne uns. Das ist schon völlig klar. Und ähm, ja, also der Punkt ist natürlich der, es geht Le immer noch und ich sage denen das wirklich mal leider natürlich da waren wir bei der Lobby ums Geld verdienen und was ich feststelle gerade ist so dieser Glaubenssatz dass man ja ich sag mal mit diesem Bio kein Geld verdienen kann und ich stelle mir schon die Frage was wäre wenn man es einfach umdreht wenn man sagt okay man supportet die Biobetriebe mhm. und die ganze Chemiebetriebe eben nicht also es müsste ja genauso gut funktionieren weil ich sag mal so ob Definitiv. ich jetzt das, das supporte oder das andere ist ja faktisch egal. Also ne? Warum dreht man den Spieß nicht einfach um? Dann wäre es doch, da wäre ja allen mitgeholfen.
0: Was mir gerade so auffällt, ich glaube, es gibt auch mehr Möglichkeiten, als nur, wie soll ich sagen, durch Kaufen zu bestimmen. Weil die meisten sagen, ja, du musst die Sachen kaufen, damit kriegt irgendwie die Nachfrage gesteigt und damit die Marktwirtschaft mitkriegt, dass es gebraucht wird. Nur, wenn wir einfach mal anfangen zu sagen, wir wollen wieder gesunde Lebensmittel haben. Und auch darüber sprechen, ist das, glaube ich, genauso ein deutliches Signal. Und vor allem halt, ja, natürlich immer noch einkaufen. Und ein Thema wird, glaube ich, immer mehr Selbstversorger sein. Für mich auch ein Thema, wo ich definitiv hin möchte. Aber nicht aus dem Sinne von, ähm, wie soll ich sagen, das Geld zu sparen, sondern mehr diesen Part von, ich weiß, was dort drin ist.
1: Naja, und wenn man jetzt mal zurückguckt in der Gesellschaftsentwicklung, wir kommen ja, in meiner Welt aus dem Part, dass jeder seine Sachen angebaut hat und dann hat ja einer halt die Milchkühe gehabt und einer hat Obst angebaut mhm. und dann hat man halt getauscht. Also wir kommen ja aus dieser ähm, aus dieser geschichtlichen Sache, dass man praktisch die Lebensmittel untereinander getauscht hat, bevor das anfing mit dem ganzen Verkaufen. Und im Endeffekt ist es ja auch wieder nur ein ein Rückerinnern, ein Rückbesinnen. Ne? Dieses so, ja, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel gut Tomaten anbauen kann und mein Nachbar kann halt gut Kartoffeln anbauen, wobei, ja, weil die gehen halt nicht zusammen aufs Beet. Mhm. Ähm, dann, dann tausche ich halt. ja Und dann ist doch alles fein.
0: Ja, das sind so viele Ängste, die ich immer noch merke. Da war auch einer wie ist der Sepp Holzer. Für mich der ein legendärer Typ, der wer mal Begeisterung erleben möchte, ähm, unbedingt, ah, der Kongress ist, glaube ich, der Tag schon leider nicht mehr öffentlich. Darf man sich das Paket halt kaufen. Ja. Oder ein paar Videos angucken. Ein Leidenschaft purer Typ. Eine mhm. Stunde lang, sagen wir mal ein bisschen lauter, aber mit einer Inbrunst. Der versteht einfach nicht, warum die Welt das nicht rafft. Ja. Der Typ hat vor 25 Jahren schon offene Briefe an die Regierung und so weiter geschrieben und vor vielen, vielen Dingen gewarnt oder halt nach dem Motto Hinweise gegeben, hey, wenn wir so weitermachen, Scheißdreck. Das und wird nix. Genau das ist eingetreten und der hat innerhalb von einer Stunde auch so viel erzählt von, warum wir Naturkatastrophen haben, die aber keine Naturkatastrophen sind, sondern Menschenkatastrophen, sowas wie Hochwasser und so. Vom Menschen gemacht,
1: nicht von der Natur.
0: Durch diese Art und Weise, wie wir diese Äcker halt irgendwie bestellen momentan, dass dort teilweise, das fand ich so krass die Zahl, 10 bis 15 Meter tief die Erde wie verdichtet und kein Wasser mehr tragen kann wodurch das Grundwasser weggeht und dann, ho oh, man muss irgendwie mit Leitungswasser dann nachgießen. Aber das hält auch nicht mehr, weil die Erde gar nicht mehr in der Lage ist, das Zeug zu halten.
1: Das heißt, wo gehen wir jetzt hin? Was ist das, was jetzt Sinn macht? Wo fangen wir an? Und das war der Punkt, den ich ganz spannend fand, diese Frage, die auch immer wieder kam in den Interviews, wo fangen wir denn an? Und ähm, das haben, hat nicht nur der Herr Holzer gesagt, sondern auch andere ja, fang einfach an. Und zwar du du selber. Und zwar am besten sofort, nicht morgen und schöner wäre noch gestern gewesen, sondern am besten sofort. Und es geht wirklich, es geht los bei, wie kann ich ne, mich selbst versorgen von meinem Balkon. Und ich habe heute gerade wieder festgestellt, als ich bei der einen Dame dazugehört habe, worum es darum ging, um, um hier Balkongärten, also da muss ich gestehen, wie wenig Ahnung ich inzwischen, oder was heißt noch selber habe, nicht inzwischen, sondern noch selber habe, was es überhaupt alles für essbare Pflanzen mhm. gibt, ja, mit denen ich mich selber versorgen kann, über die hinaus, die ich, ich sag mal, gewohnt so aus dem Supermarkt kenne. Da, da sind Namen aufgetaucht, davon habe ich noch nie irgendwas gehört.
0: Ich glaube, die Welt trägt so viel Vielfalt, die wir erst mal entdecken dürfen.
1: Ja, auch dieses so, was wir halt auch wegschmeißen, ne? Also, mhm. dieses, wo sie sagt, also auch dieses Grünzeug, was, was hier in meiner Wahrnehmung bei uns die Hasen und Kaninchen kriegen, also von Möhren und von Radieschen und was auch immer, wo sie sagt, das ist alles essbar. Also, da man kann, kann jeder, äh, nimmt damit wunderbare auch, ähm, ähm, ja, Spurenelemente und, und Nährstoffe auf. Also, das könnten wir auch selber essen.
0: Der, der Part dieses Satzes von ihm, der kam ja so oft, fang einfach an. Mhm. Und, alle, die wir bisher dort auch von diesem Kongress, von den Experten gehört haben, sagten alle, du kannst es nicht aus dem Buch erfahren. Du mhm. musst es selbst tun und erleben. Für mich wirklich, das, das berührt mich immer noch im Herzen gerade. Alle, die ich bisher dort gesehen habe, könnten für mich 1A-Coaches sein. Ja. Und für mich ist da irgendwie eine neue Verknüpfung entstanden. Die Menschen, die mit der Natur im Kontakt sind oder in der Natur viel leben, die haben so. Klare, andere Lebenseinstellungen.
1: Mhm.
0: Das ist für mich.
1: Ich war ganz oft die, wo ich sag mal, auch wir ja ähm, Kurse besuchen über Mindset-Coaching. Mhm. Ähm, das haben die faktisch, also per se, das bringen die sozusagen mit. Das brauchen die nicht lernen. Das haben die einfach. Für die ist das völlig klar. Und ähm, ich ja, fand also. die,
0: die Rückschlüsse auch so krass. Also wie viel sie von der Natur oder wie viel sie von, ich sag mal, so ganze Agrarwirtschaft zurückreferenzieren konnten auf Kindererziehung, auf Verhalten mhm. eben quasi zu Hause. Und irgendwie, wie war das? Umso mehr Stress zu Hause ist, umso schöner muss der Garten sein. oder irgendwie ja. <lacht> What?
1: Das war auch ein schöner Spruch. Also ja. wirklich
0: nicht nur irgendwie plakativ was hingehauen, sondern ja. tiefgründig, dass sie Menschen erfassen können in ihrem Wesenskern. Und das nur aufgrund der Natur. Und eines der schönsten Sätze, die er auch nochmal mal wiederholte, ungefähr 380 Millionen Mal, verbindet euch mit der Natur. Du hast den Satz gerade auch schon gesagt.
1: Genau, und dieses Lest, wie er sagt immer so schön, Lest aus dem Buch der Natur. Ja, ja. Und das finde ich ähm, eine, schöne, also eine schöne Art der Formulierung, weil es halt auch die Menschen abholt, die halt gern aus Büchern lesen. Und in dem Moment dieses so, liest doch mal aus dem Buch der Natur, fang doch mal an da zu lesen. Also sie bringt uns ja alles... Sozusagen auf den Tisch, auf den wortwörtlich im mehrfachen Sinne. Und sozusagen fühlt uns das vor Augen, wie es geht. Und wir brauchen einfach nur hinschauen.
0: Ja, dazu noch die Begeisternde. Also, ich spüre, wie unglaublich viel der Typ einfach für mich ausstrahlt hat. Und wieder so ein Satz, den er sagte: spür dich halt mal rein in den Baum. Spür dich halt mal rein in das Reh. Du spürst doch ob es dem gut geht oder nicht. Ja, und auch bei
1: deinen Pflanzen. ne Also will die da wachsen? Fühlt die sich da wohl oder nicht? Und das war auch bei uns gerade spannend, weil wir dann halt ne unsere Zimmerpflanzen so angucken. Okay, fühlt die sich da wohl? Kann die sich da wohl fühlen? Will die sich woanders besser fühlen? Und ich habe gestern auch noch jemanden gehört, der dann auch sagte, ja, man kann halt auch Sachen bei sich im, im Garten oder auf dem Balkon anbauen, was woanders wächst. Und er sagte so einen schönen Satz. Ja, dann fragt man halt und sagt, pass auf, hier sieht es ähnlich aus. Magst du vielleicht auch hier wachsen? Mhm. Und das, was ich daran so schön finde, ist, dass alle diese Menschen in der Kommunikation sind mit, mit den Pflanzen. Also das, was man ja gemeinhin auch sagt bei den Menschen mit den grünen Daumen und man soll doch mit seinen Pflanzen reden. Und ich kenne das bei mir aus der Familie auch. Ich habe da auch jemanden, der einen sehr, sehr grünen Daumen hat und auch immer wieder mit den Pflanzen spricht. Und macht auch Sinn, macht für mich auch Sinn aus der energetischen Ebene, weil ich halt auch auf der energetischen Basis weiß, ne, die Pflanzen... Strahlen nicht nur Energie aus, sondern die nehmen auch alles auf, was um sie herum ist und man kann es selber mit Experimenten beobachten, man kann es aber auch beobachten, das haben wir mal gemacht, indem wir einfach mal die Zimmerpflanzen woanders hingestellt haben mhm. und bei der einen festgestellt haben, okay, das war jetzt nicht ihr Standort und die anderen, die wir umgestellt haben, die fühlen sich so pudelwohl, dass es, ich mich bei denen schon entschuldige, dass ich es nicht eher gemacht habe. Also es ist wirklich dieses Miteinander. Und das ist das, worauf sie immer wieder hingewiesen haben oder wie wir jetzt durch diese Interviews immer wieder hingewiesen wurden. Dieses wirklich, es ist ein Miteinander von Mensch, Pflanze, Tier. Und mhm. das ist es, nichts anderes. Es geht immer um das Miteinander. Menschen miteinander, Menschen mit der Natur. Das heißt Menschen mit den Pflanzen und den Tieren. Und zwar kommunizieren alle miteinander. Und einfach mal diese Achtsamkeit, wo man mal sagt, okay, ich muss achtsam sein oder ich darf achtsam sein mit mir selber und mit meinen Mitmenschen in dem Moment einfach auch mal diese ganze Achtsamkeit den anderen Lebewesen geben, weil auch eine Pflanze und ein Tier ist immer noch ein Lebewesen, auch wenn es bei uns im Gesetz eine ja. Sache ist. Es ist ein Lebewesen, also auch da die Achtsamkeit mit reinbringen.
0: Ich glaube, das ist auch so ein Riesenschritt, wo ich aber auch schon viele Leute beobachte bei wieder anzuerkennen, dass halt ein Tier, das lebt, ist uns klar. Aber wir behandeln die teilweise, als hätten sie keine Gefühle. Und alleine, wenn man mal heute irgendwie auf Facebook, Instagram, wo auch immer so guckt und sich mal witzige Videos anschaut, wo irgendwie Hunde auf irgendwie so Rufe reagieren oder wenn sie alleine gelassen worden sind. Wenn man denen Hunden mal in die Augen guckt und behaupten würde, die haben keine Gefühle, der hat es nicht gerafft.
1: Ist also egal, bei welchem Tier in meiner Welt.
0: Ja. Ja, ich glaube nur der nächste Schritt und da gibt es ja auch schon mittlerweile wieder sogar Beweise, ne, wissenschaftlich gesehen dass Pflanzen das Gleiche haben. Mhm. Und dass Pflanzen genauso leben. Und genauso dürfen wir mit umgehen. Ja, okay, wir müssen vielleicht jetzt keinen acht stunden monolog oder Dialog mit der Pflanze sprechen, nur ich bin heute echt überzeugt, die Pflanzen merken, wenn wir ihnen Aufmerksamkeit schenken. Punkt.
1: Ja, die merken ja auch, ob es dir gut geht oder nicht. Weil ja. ich in meiner Welt, und ich habe es auch schon erlebt, es ist wirklich festzustellen, ob es ihm mal gut geht, ob die, ich sage es mal, wieder energetisch, die Schwingung im Raum hoch ist dann geht es auch den Pflanzen gut. Wenn's, wenn die Schwingung im Raum niedrig ist, dann sehe ich es, wenn ich es nicht selber merke, an den Pflanzen. Definitiv früher oh, oder ja. später.
0: Ich hatte das lebende Beweis in meinem Büro. <lacht> <lacht> ja, Die Pflanze holt sich jetzt langsam wieder. In der Phase, wo ich irgendwie äh, unzufrieden war, sah die Pflanze anders aus. Und spannenderweise, ne? ich habe nichts geändert. Nein. Sie ist an der gleichen Stelle. Ich pflege sie exakt identisch. Gut, ich spreche ein bisschen mehr mit Ihnen. Mhm. Aha. Ja, nur die ist so neu erholt. Und abschließend noch ein Ding, was mir gerade so wiederkommt. Das ist auch schon länger her, nur ich finde es im Kontext so wichtig, dass Sie auch schon herausgefunden haben, dass Lebensmittel, die im Gewächshaus oder in der Sonne aufwachsen, zwar rein, wie soll ich sagen, chemikalisch die gleichen Moleküle und sowas haben, nur sie nicht die gleiche Energie tragen. Also mhm. nicht die, ist, ich, ich weiß die Worte gerade noch nicht, also es ist chemisch identisch, nur es etwas, was in der Sonne gewachsen ist, tut unserem Körper immensfach mehr gut. Mhm. Also künstliches Licht erzeugt zwar sozusagen das gleiche Abbild, ich würde es heutzutage sogar sowas wie ein Hologramm nennen, nur es hat schon noch ein bisschen Nährwert, aber ein Mikroanteil von dem, was in der Sonne ist. Also ich glaube, wir dürfen uns einfach nicht nur mehr mit Nahrung beschäftigen, weil das wäre dieser Part so, ich muss ein neues Konzept irgendwie dafür finden oder ich muss jetzt nur noch Bio kaufen, sondern ich glaube, es geht wirklich viel tiefer und du hast vorhin auch so einen schönen Satz gesagt, die Art und Weise oder die Vielfalt, die im Supermarkt ist, ist wirklich nur ein Bruchteil. Mhm. Ja, da gibt es halt den Joghurt 20 Mal, aber dafür gibt es 2 Millionen Sachen, die wir auf der Erde haben, gar nicht. Mhm. Und Definitiv ein Bereich, wo ich persönlich weiter einsteigen werde. Und ich merke gerade, dass ich durchaus etwas intensiver über dieses Thema spreche. Das ist die bisher längste Folge geworden, die wir je hatten. Und Soll es sein. Ja, ist alles fein. Ich merke nur, gerade das Thema ist mir schon wichtig.
1: Naja, ich glaube, das, was wir tun dürfen, ist, dass wir das sogenannte alte Wissen in Bezug auf Ernährung und ähm, Landwirtschaft und Anbau von Lebensmitteln und nicht Nahrungsmitteln ja. Dass wir dieses Wissen, was ja schon mal da war, verknüpfen dürfen mit dem, was wir ähm, an biologisch neu wissen, was einfach wieder transportieren dürfen in die neue Welt. Und ich glaube, mhm. da, also diese Bewegungen gibt es ja schon länger oder diese Menschen, die sich damit befassen. Und glücklicherweise werden sie jetzt immer mehr gehört. Ja. Zurück zu den Wurzeln finde ich eine schöne Idee.
0: In dem Kontext definitiv. Ich bin schon Fan davon, so die, wie soll ich sagen, alte, alte Welt, also unsere ganzen technologischen Standards zu verbinden mit dem von früher und trotzdem dürfen wir uns an vieles von früher erinnern, ja. Hm. Gut, ich glaube ein guter Zeitpunkt, um diese Folge hier zu beenden. Ich danke dir fürs Zuhören, wie immer. Vielleicht hast du ja auch Impulse dafür. Ich bin sehr, sehr dankbar über Einsendungen von Büchertipps oder Links, YouTube-Channels, wo es genau diese Themen gibt, weil da kann ich gerade nicht genug von bekommen.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören und vielleicht wird ja auch dein Balkon oder dein Garten demnächst noch grüner und noch essbarer und so genau, wie du ihn haben willst.
0: Ja, mach's gut. Tschüss. Mach's gut,
1: tschüss.